0: and see you in the MTM.
1: Cicom, a mão amiga no momento certo. Acesse R. Começa
0: agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento Sicred, gente que coopera cresce. Olá,
3: muito boa noite a todos. Agora 6 horas em ponto em toda a Baixada Santista. Essa é a nossa Santa Cecília FM, eu sou Santiago Pérez. E a partir de agora tem o comércio e as principais notícias do dia. É o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. CDL no ar, você também pode assistir o programa no formato TV pelo Facebook ou então YouTube. O endereço é CDL Santos Praia. E o nosso WhatsApp é o 99797 177 997 1077. Comigo aqui... Isla Lustosa, boa noite Isla, tudo bem?
2: Boa noite Santiago, boa noite a você, né? Aos nossos ouvintes e a bancada de hoje também.
3: Parabéns pelo seu desempenho na sexta-feira, <risos> eu tava acompanhando, né? Olha, eu fico bem mais tranquilo agora, vou <risos> falar a verdade. A hora que eu precisar viajar, já posso contar com a Isla. A gente
2: ficou com saudade né? aqui, né?
3: Eu tava acompanhando. Mas
2: mereceu esse dia aí de férias, né, Giovana?
3: Foi. Muito bem. Giovania, como é Não, que você ele tá? não me
2: parabenizou, então não mereceu. Ah, ó, ah é? tá vendo? Parabéns, eu
3: boa noite agora tá para vocês. Você, boa noite,
2: é. Santiago, boa noite, Isla, e a todos os presentes aqui hoje. Bom, e você
3: comandando a mesa como nunca, hein? É, é tá vendo?
2: É. Agora... Como sempre, Como sempre.
3: Bom, vamos lá, vamos trazer a nossa pesquisa no dia, lembrando que a pesquisa fica só no Instagram, não é isso, Islar?
2: É isso aí, Instagram CDL Santos Praia, e a pesquisa é a seguinte, você acha que ainda teremos um grande surto de Covid, sim ou não?
3: É, aquele negócio, a gente vê que os casos vêm aumentando, daqui a pouco daquela baixadinha, e de vez em quando aparece uma notícia que assusta, né, que nem agora parece que... É, a Omicron está voltando aí numa nova versão, ao mesmo tempo os especialistas falaram que não, nada de alarme, fica tranquilo, é só se manter vacinados, enfim, a vacina se mostrou é, bem útil, né, é, nessa, nessas quatro doses, né, que já estamos tomando, é, pelo menos até agora a gente vê que o pessoal tem pego Covid, mas não tem morrido, né, porque estava morrendo gente para dedéu, essa é, que é a questão, e não é culpa do Bolsonaro, vamos ser bem sinceros, é culpa de uma pandemia mundial, mas é que no Brasil, né, tem umas, uns modismos que... que tem que
2: colocar um culpado, né? É,
3: que é, isso aí sempre existiu, né, mas infelizmente dessa vez é o presidente. Eu falo isso independente de ser é, partidário ou Bolsonaro ou não, é porque é o nosso presidente, foi escolhido pela maioria, né, então eu acho que é um desrespeito com a mais da metade da população do Brasil, e independente se fosse o Lula, se fosse outro qualquer, eu acho que teremos que, que respeitar, é porque isso aí reflete muito mal fora do país, né? Essa que é a questão. Bom, então a nossa pergunta, você acha que ainda teremos um grande surto de COVID? Sim ou não? Essa é a pergunta. Hoje, segunda, dia 4 de julho de 2022, é dia do operador de telemarketing, dia da independência dos Estados Unidos, tem até filme, né, 4 de julho, que apareceram uhum. os extraterrestres, né, no 4 de julho, aquela uhum. coisa toda. Bom, mas é um dia da independência uhum. dos tem Estados Unidos. 30, 30. É, o mais importante, inclusive, hoje é feriado mesmo, né? Porque geralmente feriado lá é meia folha, né? Hoje não, hoje ninguém trabalha. E dia mundial do golfinho, né? Hoje é a santa do dia Santa Isabel de Portugal. Nossos convidados de hoje, Nicolau Miguel Obeide, presidente da CDL Santos Praia e Sociedade União Antioquina de Santos. Tudo bom, Nicolau? Como é que você tá? Tudo bem, Santiago?
4: Boa noite a todos. Boa noite, Isla Giovana. Boa noite principalmente aos nossos ouvintes. Que eles são os principais. Exatamente. Ouvir de
3: telespectadores. E telespectadores. Ô, Nicolau, nós vamos ter aqui um quadro de curiosidades, né? Nós estamos Isso. fazendo aí uma, um estudo amplo né, nessa questão, nesse quesito, mas o Nicolau parece que já vai dar o um pontapé inicial de curiosidade. Fala <risos> então, pra gente, que, o que, uma, essa curiosidade é muito interessante mesmo, né? Qual? Da história da, do Shakespeare, né? Ah, da Romeu é, e Julieta. É,
4: e Julieta, como muitas pessoas... Algumas pessoas sabem, acredito que muitas. Né? Eu acho que é o romance é, mais popular do mundo, né? a história de Romeu Gileto, é. os Montecchio e Capuletos, né? da, das famílias que, que brigavam. E com um filme que, se eu não me engano, foi em 2010, né? bom, voltando, né? os Montecchio e Capuletos, a, a história de Shakespeare nunca existiu, né? na realidade, só foi um romance, e ele se retratou a cidade na Itália de Verona, e é uma cidade que eu tive o prazer de conhecer, conheci ali a, 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 a suposta casa de Julieta, e, todo, e eles fazem um turismo né, fantástico, ah, é uma cidade muito pequena, mas realmente a gente tem que dar uma palmatória porque eles sabem explorar o turismo. E ficou a famosa a casa de Julieta em Verona. E houve um tivemos um filme há pouco tempo, acho que foi em 2010, se, é se não me 2010 engano. 2010 mesmo. É, das é, as, as cartas, cartas para, a Julieta. para a Julieta e essa cartas para a Julieta ela escrevia lá para a Verona escrevia e eles respondiam é, histórias de pessoas de mulheres principalmente desiludidas é, do amor ou questão amorosa questões questões amorosas e realmente desencadeou isso uma <risos> Uma, as pessoas mandando cartas lá para Verona. E você veja que o, é tão fantástico o, o, o turismo lá que eles começaram a responder, começou a chegar um volume muito grande de cartas e eles começaram a responder para as pessoas. E isso vem nesses últimos 10, 12 anos tornando cada uma vez febre. maior uma febre. Tem uma brasileira que mora na Itália e ela é uma das também que respondem as cartas então, para as, as brasileiras mandam, né? e pessoas do mundo inteiro mandam para lá, não só brasileiros, Bacana. do mundo inteiro. E desencadeou isso aí em função desse filme, né, Cartas para Julieta. Eu não vi o filme, eu não sei se a Isla viu esse filme, mas é um filme romântico também, né? É uma aí. E, e, mas é uma dica, vejam um filme, é interessante e é uma curiosidade, sim. Cartas para... Virou Ju... referência
3: a cidade, então, de... E tem
4: muitas mulheres aí, Verona. né, apaixonadas por aí, Sim. ou desiludidas. Que pode mandar né? as cartinhas que vai ser respondida. Com, com os homens, né? <risos> é. Mas
3: essa, a família de Romer e Julieta eram famílias que não se davam, né? As duas não, e
4: Capuletos, é. eles eram inimigos. Vamos fazer um famílias, comparativo lá brasileiro? Famílias inimigas, hein? Só
3: existe muito no Norte e no Nordeste. É a mesma coisa que o, eu tenho um filho do Bolsonaro casar com uma filha do Lula. É né? mais não. ou menos isso ou não? Não, não, é pior, muito pior.
4: São famílias realmente inimigas, arquinimigas. Arquinimigas. Bom, é, é vamos... um palmeirense casar com um corintiano. <risos> <risos> é quase isso. Bom,
3: vamos lá. Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, homem que conhece muito de história também. Tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo. Como é que você está? Graças a Deus, tudo
5: tranquilo, Santiago.
3: Um abraço ao Nicolau,
5: à Isla, Giovana, a você e ao Paulo de Jesus, que ainda não entrou, mas vai entrar daqui a pouquinho. Uma honra estar aí com vocês às segundas-feiras. Um abraço aos nossos ouvintes da Santa Cecília FM.
3: Tá certo. Bom, Paulo de Jesus já está por aqui? Vamos trazer aqui da boa noite. Ô, Paulo, como é que você está? Ele que é advogado, criminalista e professor universitário. Seja bem-vindo mais uma vez, Paulo.
6: Olá, Santiago Pérez. Boa noite a você, meu amigo. Boa noite a Isla, a Joana Carvalho, a toda a equipe de produção do nosso CDL no ar. Boa noite para o nosso presidente Nicolau Bege. Um forte abraço ao nosso amigo Xará, o Costa. Que está sempre aqui nas bancadas das segundas-feiras, e um abraço especial para o nosso convite aqui do CDR no ar começando o mês de julho, né? Com o pé direito, segundo semestre, aí, em dias úteis, e muito feliz por estar aqui com vocês, batendo um papo e discutindo as notícias do dia.
3: Muito bem. Bom, agora, seis horas e oito minutos. Isla Lustosa, os destaques do dia.
2: No CDL ar de hoje, você fica sabendo que concursos têm mais de 4 mil oportunidades. Salários chegam a R$ 35 mil. Reais. Na região, há processos seletivos em Santos e Praia Grande. Brasil contabiliza 77 casos de varíola dos macacos. Destes, 52 estão em São Paulo. Abrigo Casa Inverno de Santos recebe doação de roupas, calçados e cobertores. Bolsonaro lidera a corrida presidencial em São Paulo, diz Paraná Pesquisas. Bolsonaro, 39,7% e Lula, 36,4%. A partir de hoje, a conta de luz está mais cara em São Paulo. A ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou um reajuste anual de 10,01% para o Estado. E Lula posta foto de multidão em Salvador e seguidores notam que pessoas estão duplicadas. O CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
3: Bom, vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje, cada um vai escolher é uma dessas manchetes para poder fazer um comentário em cima, começando pelo
4: Nicolau. Como fala da luz? Da luz. Porque eu vi hoje um, uma pessoa na TV, um repórter, um apresentador de televisão falou assim: a conta de luz aumentará 12%. Por exemplo, você tem uma conta que é 100 reais, é de 100 reais, vai para 117, 118. Gente. É impressionante. 12 né? mais, calma aí. <risos> eu pergunto 17. aí para o Paulo de Jesus, é que ele não estava nem prestando atenção que eu estava falando. Paulo de Jesus, explica, como é que o cara fala um troço desse na televisão? Que canal foi isso? Não posso, eu não vou falar, porque aí vou dizer é que eu estou é. perseguindo, né? Mas, eu, é juro, eu juro por é Deus. Eu juro por Deus. Ele fala assim, eu comentei com a minha mulher na hora. Eu falei, gente, como é que pode? O cara falou assim, por exemplo, você tem uma conta de 100 reais, a conta vai para 117, 118. Isso porque subiu 12%. Isso porque subiu 12%. Vai ser 112%. Então, assim, é. eu, fico, eu fico embasbacado, né, para não ter um outro, uma, um outro termo, com realmente as pessoas. Né, a falta de, de conhecimento e a falta de é, é, aprendizado. Falta de compromisso né, com a é, aprendizado, verdade. Né, aprendizado, não, não aprendizado. Não, isso não é compromisso, é burrice. Mas um
6: jornalista tem que
3: ter é compromisso com a veracidade,
4: né? Senão... Desculpe o meu, o meu apelativo, é burrice. Não é, Paulo?
6: Olha, é, isso, isso é um sintoma, né, Nicolau? Estava até lendo aqui para ver se era verdade o que você estava falando. Né? Estava até procurando na matéria aqui. Mas era um comentário próprio seu, né? Isso é, é um mostra, isso é fruto do que nós estamos experimentando no Brasil há pelo menos 30 anos que é esse processo de desconstrução da educação. Não é? Eu converso, converso com meu pai, conversava com meus avós, e estudaram no Colégio Canadá, estudaram no Primo Ferreira. E nós tínhamos para c... c... citar dois bons exemplos de escolas públicas. Em ponto,
4: sul, Vicente.
6: Que se estudava francês, se estudava latim. E era demérito estudar em escola particular naquela época. Não é mesmo, Nicolau?
5: Não era o mérito...
4: PPP, quem estudava em escola particular. Ah, Papai, o é, passou.
6: Porque... Ah, então olha aí. <risos> PPP, não é PPP, Então, então você, o que que o que que um jornalista falar uma coisa dessa? Como temos advogados, médicos, engenheiros despreparados, muitos demonstrando isso. É a desconstrução da escola, do ensino, da oportunidade de estudar. Eu estudei é, durante a minha, até a oitava série, durante 10 anos, estudei no Colégio Santista, no Colégio Marista de Santos. E naquela época, eu prestei, eu prestei o vestibulinho e estudei na Escola Técnica Federal é de Cubatão. É muito
4: bom. Particular, mas muito dizer, bom.
6: Por que e eu estou dizendo, dizendo tudo bem. isso? Porque o Instituto, Instituto Federal de Cubatão, como todos os Institutos Federais, eram a época e são hoje, ainda centros de excelência na educação e na formação das pessoas. O que, que eu quero dizer com isso? Que ainda é possível a administração pública promover centro de excelência educacional, seja no ensino médio, seja no ensino fundamental, como nas próprias universidades públicas, que são, em sua esmagadora maioria, exemplos de excelência também acadêmica. Então, quer dizer, é possível fazer, não é? É possível se investir nisso. Só que não sei por que cargas d'água não é interessante. Na verdade, eu sei. É porque com pessoas fazendo conta de 12%, jogando de 100 para 117, como o Nicolau disse, é muito mais fácil de você manipular, é muito mais fácil de você dominar, é muito mais fácil de você comandar. Então, é, não, é, não é importante mesmo. O ideal é que as pessoas façam as contas errado escrevam mal, pensem mal, porque aí na hora H, com certeza, uma coisa elas vão fazer, votar certo e votar nessas pessoas que mantêm esse estado de coisas. Para eles é só isso que importa, Nicolau.
3: Bom, vamos trazer aqui o próprio Paulo. Ô, Paulo, fala pra gente qual manchete você escolhe para poder comentar aqui? Qualquer uma,
5: Santiago. Não sendo de culinária, como eu disse a você, eu falo sobre qualquer assunto. Então, fique à vontade.
3: Vamos falar do jogo do Santos e do jogo do
5: Corinthians. Não <risos> um tinha 1 jogadores lutando jogando contra 1. O jogo do Corinthians, contra o
4: Fluminense, que o Santiago vai gostar. 4x0 do Fluminense. O mundo não dá é. voltas, ele
0: capota. E o pior é que o
3: time certo ali não ganharam o ah. Flamengo. Pelo amor de Deus, em casa, ô Nicolás, para com o cara. Até
0: porque as pessoas jogam fora, né? É. É. É.
2: Ah, mas a volta. gente também jogou fora contra os Corinthians,
3: quando Bom, recebeu então, os quadros. Vamos falar aqui, vou deixar, <risos> deixar a coisa bem agitada. Você não escolheu nenhum aí, né? Quer que eu escolha por você? À
4: vontade.
3: Então, vamos falar dessa pesquisa aí. Bolsonaro lidera a corrida presidencial em São Paulo, é o que diz a Paraná Pesquisas. A Paraná Pesquisas, ela não é tão famosa, mas na última eleição de presidente foi a única que acertou que o Bolsonaro seria o presidente da República, né? É, e aí, no caso outro lado, nós temos o Datafolha que deu outro resultado. Como é que é esse negócio das pesquisas se não acertam, Paulo?
5: É, eu não acredito muito em pesquisa, viu, Santiago? Eu não sou muito fã de pesquisa, não. Eu acho que as pesquisas servem para induzir as pessoas a erro. De qualquer forma, eu entendo que a movimentação política é mais do que evidente. Até o dia da eleição, muita água vai passar embaixo da ponte ainda, até porque ainda vai ter muita polêmica, Vai ter muita conversa, vai ter muito bate-papo, vai ter muito escândalo, né? porque em época de eleição todo mundo inventa o que quer. A gente espera que seja uma eleição pacífica, tranquila, que o país passe por essa transição democrática com elegância e sutileza. Apenas isso, nada além disso.
3: É que os candidatos tragam propostas e fofocas, né? Como a gente tem visto bastante por aí, né, Paulo? Ô, Paulo Jesus, escolhe é a sua aqui para poder dar um comentário em cima.
6: Ó, oh, oh, Santiago, para começar a semana bem, né? Vamos falar aqui sobre a foto da multidão. Lula posta a foto de multidão em Salvador. E seguidores Hoje mostram é que a pessoa
4: está Hoje os temas estão engraçados.
6: É, então... Até ao... é, então. Obrigado, cara. Isso é muito, isso é muito... Isso é, esse tema... Lula com dois dedos, hein? É, então, porque... É, é. Esse tipo de situação, né? É uma, é uma situação que dá aquele sentimento de vergonha alheia, não é? Porque para mostrar que tem quórum, para mostrar que, que tá, 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 tem mais gente do que tem, né? na verdade, para demonstrar uma força que não tem, porque se você, de repente, precisa duplicar, quadruplicar pessoas que estão ali, de repente, não é o retrato fiel. Não é? Então, pegando o link, até com o que o Paulo Eduardo Costa falou com relação às pesquisas, e esses dois temas estão bem entrelaçados, não é? a pesquisa é um retrato do momento. Não é? Então, quer dizer, você não pode se pautar, o sujeito que, vamos, vamos citar nomes aqui, o sujeito que tem interesse em votar, votar na Simone Tebbit, a pessoa que tem interesse em votar no Ciro Gomes, para não falar apenas, então, somente de Lula e Bolsonaro, tem que manter o seu voto e votar de acordo com aquele que considera, ou aquela que considera melhor preparada para ocupar o posto. Nós não podemos levar em conta a pesquisa e votar naqueles que estão na liderança de acordo com a pesquisa, porque aí nós vamos estar votando de acordo com o que aquelas pessoas querem que nós votemos. Então, nós não podemos nos deixar levar, e nesse ponto que eu, que eu concordo com, com o Paulo Disse, acredito que foi esse o objetivo deles, é o seguinte, olha, a pesquisa tem um referencial teórico, sim, tem o seu academicismo, sim, tem as suas normas técnicas, maioria dos institutos seríssimos. Entretanto, eles representam uma fotografia. Se eu tirar uma fotografia hoje, eu não vou ter a mesma aparência que votei em outubro. Então, quer dizer, a mesma coisa serve para uma campanha e também para uma pesquisa. Então, as pessoas têm que manter a sua convicção, votar naqueles que entendem que é mais preparado e deixar a apuração para o dia 3 de outubro, que é a eleição no dia 2, até o dia 3 nós vamos saber quem foi eleito, ou quem vai para o segundo turno. E deixar de lado esse papo de pesquisa, servindo apenas, então, somente como informação. Né? E voltando a essa questão do Lula, essa questão da duplicação, mostra realmente que dados estão aí, muitas das vezes, para ser manipulados. Então vai ao encontro do que eu estou dizendo, mas temos que estar bastante atentos. Qualquer candidato, qualquer proposta, faça uma investigação pessoal daquela informação. Se o Bolsonaro postar algo na internet, faça a verificação, se o Lula postar, qualquer um dos candidatos, faça uma investigação pessoal e tire suas próprias conclusões. Não compre aquilo que está pronto na internet, no jornal, na televisão, no telejornal. Né? Se nós fizermos isso, com certeza nós vamos votar bem melhor do que se nós votarmos aí teleguiados por, pelas pesquisas ou por fake news, né? porque isso que aconteceu aí, não sei se o Paulo, Eduardo ou o Nicolau concordam, mas isso é fake news. Quando você coloca, porque a fake news não é só escrita, ela pode ser uma imagem também. O Alexandre
4: Moraes acha que não.
6: Né? Uma imagem, né? Você coloca uma imagem
0: eu
6: é do... Do né? Se eu colocar uma foto minha com o meu rosto e com, com o físico do Sylvester Stallone, né? é uma fake news isso aí, <risos> <porra>. <risos> não, Aí vai chegar na praia e ver que não é nada disso. É exatamente o que foi essa foto aí da candidatura do Lula aí, da campanha dele. Bom,
3: agora seis horas e 19 minutos, Ô, Giovana, vamos trazer aqui o pessoal que está no nosso WhatsApp e o pessoal da internet, vamos saber os nossos ouvintes, o serviço, que estão falando. Seguindo no WhatsApp
0: da Santa
2: CCB, 99971777, QDL no ar. Bom, aqui no WhatsApp, o Jorge Angel, andando por meio a todos, a turma ou a gente disse o seguinte... Não acredito em outra lado de Covid, apesar de muita gente interessada no pânico, o medo de controlar a população. É, Jair, mandou um áudio. Tem muito que falar. O Jair mandou um áudio para a gente falar. Oh. Jair.
0: Boa noite. Jair, Jair, Gonzaga. Eu não o Jair está me recebendo na exceção. Tá? Não quis atrapalhar vocês aí, né? dar um abraço aí, mas uma boa noite para todos, um bom programa, boa semana. Júlio, vem força. Um abraço, força. Ai, que bacana. Nossa, daqui? a gente, conhecer pessoalmente. O João Luiz mandou um áudio para a gente também. Boa noite. Tchau,
2: CDL convidado não sei se os amigos notaram, mas a cidade está cheio, cheio de
6: cartazes
7: do vereador Chico Nogueira, é, com uma frase contra a privatização do Porto. Eu só queria saber se todos esses cartazes, que
6: já devem ter sido muito baratos, foram pagos com o salário dele, que aí é tranquilo, é a opinião dele, ou se foram pagos com dinheiro público, o meu dinheiro e os vossos
7: dinheiros. Eu acho que... né? Tem uma conversada se for, com o dinheiro público O vereador tem coisa para fazer gastar dinheiro público para citar Com o do governo federal ou estadual Está lamentável Uma boa noite a todos
4: Fala, Nicolau Eu acho que foi o Cintapote, né porque Ele é ele é ex-presidente É tipo um presidente de honra né? Porque ele é vereador Conheço o Chico já há muitos anos né? E tá a classe dele Né? E uma campanha de guerra. Ah, Exato. Tá. É isso que é Agora que começa, né? Agora começa. Essa é a grande verdade. A privatização do plano para eles não interessa, né? Então, assim, fazem a... o corporativismo deles. Cada um faz o seu, né?
3: Bom, e você vê que as pessoas ficam de olho, né? Que o João está comentando aqui, fez esse comentário. Quer dizer, uma coisa que, de repente, a cidade toda e a gente dá uma. Uma, uma olhadinha nisso aí. Bom, vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente está de volta, agora são 6 e 22 e vamos falar aqui do terminal dos navios, parece que veio uma grande reforma no terminal dos navios, aqui em Santos, né, o terminal turístico de passageiros, o de Santini, e parece que tem verba do governo federal, daqui a pouquinho a gente comenta, e os nossos convidados de hoje também, vão falar sobre o que isso acrescentaria em questão de comércio Pra Cidade de Santos Daqui a pouco a gente tá de volta
0: CDR no ar Oferecimento secreto. Gente que coberta e cresce
2: Quebrou a... Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia Telas originais com garantia e muita qualidade E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks
0: CTL do A. Oferecimento se crédito. Cente Cobera e cresce. Futebol com Alex Frutu.
8: Boa noite pessoal do CDL no ar, bancada, ouvintes, vamos aos destaques do esporte, a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, que teve o Corinthians com seu time reserva, sendo goleado pelo Fluminense por 4 a 0, Corinthians que pensa no jogo de volta na Libertadores da América contra o Boca Juniors. Quem também perdeu em casa, os outros dois times dois times de São Paulo perderam em casa na rodada. Né? O Palmeiras foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 2 a 0, um resultado surpreendente, ainda assim o Palmeiras segue líder, e o Santos pegou um Flamengo também, é, com jogadores poupados, pensando na Libertadores, o Santos com a sua é, quase força máxima, jogou muito mal na Vila Belmiro, perdeu por 2x1, um, né, inclusive com o Gabriel o Gabigol fazendo gol e provocando a torcida do Santos, enfim, retribuindo algumas provocações, segundo alguns, então o Santos vive um momento muito difícil, tem o Tátira pela Copa Sul-Americana no meio de semana e o Atlético Goianiense no final de semana, e se não houver uma melhor, o técnico Fabiano Bustos corre o risco de cair. Por falar em Atlético Goianiense, foi o time que perdeu para o São Paulo nesta rodada. Fora de casa, o Tricolor venceu por 2 a 1 e salvou a pátria do futebol paulista nesta rodada. Hoje à noite tem o Bragantino enfrentando o Botafogo, fechando a rodada. Tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo
2: o CDL no Ar. Estamos de volta no CDL no Ar, agora são 18 horas e 26 minutos. E eu tenho uma dica demais para você que está procurando emprego há um tempo, não sabe para onde mandar o currículo: CDL Santos Praia, e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos muitas lojas com vagas, hein? Chegou a chance. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail cdl cdl.santospraia.com.br. Vou repetir, porque tem muita gente que me pergunta aqui no WhatsApp, Exatamente. né? Exatamente. 13974163946, esse é o WhatsApp, e o e-mail cdl cdl.santospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
3: Muito bem, Caça Talentos é legal demais. Olha, e cada dia a gente nota aí, até pelas notícias que chegam, é, que mais e mais pessoas que de repente têm uma profissão, elas têm uma colocação imediata no mercado, né? Então você que de repente não sabe para que lado vai, faz o seguinte, faz aquela conta do que eu gosto... Ah, eu gosto de animais, eu gosto de cachorro. Quer trabalhar num pet shop, por exemplo? Então faz um curso aí para dar banho e tosar ou não é? Por que não? É uma ideia. E Verdade. como outras ideias tem também. Acho que o mais legal é você escolher a sua profissão a partir do que você gosta. Ah, eu gosto de eletrônica, eu gosto de celular, eu gosto de mexer com tecnologia. Olha aí, a slacks.com, a loja do Nicolau, é uma loja que tem tecnologia o tempo todo. Você vai trabalhar numa loja com tecnologia. Então, hoje em dia, tá muito mais fácil. E com essa oportunidade que o CDL dá fica muito mais, é, como vou dizer, abrangente a sua escolha também. E outra, o seu encaixe no mercado de trabalho. Mas o legal é a pessoa se especializar, né, Nicolau? Pelo menos um pouquinho,
4: né? É, qualificação é o grande problema que nós encontramos hoje. Né? As pessoas que querem emprego, qualifiquem-se. Nós temos aí alguns cursos que o Sebrae faz. Procure o Sebrae, procure é um a CDL. Braço. Nós estamos sempre querendo formar turmas e temos dificuldade, eu sinceramente temos dificuldade. Eu fico assim às vezes indignado que eu vejo os barzinhos lotados à noite e os cursos bem vazios. E às vezes nós fazemos cursos de qualificação bem é, totalmente grátis totalmente é, rápidos. Não são aqueles cursos muito Minha longos. Frequência baixa. Muito baixo, muito baixo, muito baixo a frequência. E dificuldade de formatura turma. Então, né? Aquele que tem um pouquinho... Fazemos, mais de vontade, oferecemos né? coffee break, né aquele que sai do... Que mesmo que esteja trabalhando também e queira aprimorar o seu conhecimento, também pode procurar a CDL, procurar o SEBRAE. Temos sempre uma, uma, uma formação e a qualificação é algo que você vai guardar para você, para o resto da sua vida. né? Se é alguma coisa que você coloca dentro de você, essa é a qualificação. Você não está fazendo para o seu patrão você não está fazendo para o seu emprego, você está fazendo para você.
2: Ô, Nicolau, é... e como que as pessoas é, conseguem saber esses cursos? Não? Pode
4: ligar para a CDL, 32899495, o... ah. ou... Ou, ou, ou... Não, 32899495, fala com a Cláudia, Mas ela vai anotar o teu tudo, nome, né? ela vai anotar o nome, assim, na formação do primeiro curso que a gente tiver, excelência de atendimento, geralmente os facilitadores, não temos professores, o nome que o SEBRAE dá é, são facilitadores, a gente tem parceria com eles, ah, e a gente é forma um curso, temos lá dois auditórios enormes, dá para formar uma turma. E a dificuldade hoje é formar turma. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, oferecemos coffee break, mas temos dificuldade de formar turma. Essa é, essa é a realidade.
3: Então, aquele que tem um pouquinho mais de vontade, né, Nicolau? Nada é, contra a se dá fico... bem, né?
4: É, exatamente. <risos> eu acho que sem qualificação dificilmente alguém vai conseguir se colocar no mercado. Ah, tem 10 milhões de desempregados. Temos podemos até ter mais de desempregados, mas para se colocar no mercado, você tem que ter qualificação, não adianta. Ah, o que você quer trabalhar com o quê? Ah, qualquer coisa, isso não existe. Isso não existe, você tem que ser objetivo e ter uma formação para alguma coisa.
3: Então, começa pelo que você gosta.
4: Bom, agora são
3: 6 horas e 31, é, vão dar uma reformada, como se diz, vão dar um talento lá no terminal de passageiros, de, de navios ou...
2: É, com previsão de operação simultânea de três navios, edifício garagem para mais de 800 veículos, praça de alimentação e passarela de acesso à plataforma de embarque, o Concais apresentou o projeto de um novo terminal de cruzeiros marítimos para o Porto de Santos. A proposta prevê a moderna estrutura do Valongo e está em fase de análise. O Ministério de Infraestrutura e a Santosport Authority é, já estão em sintonia, né? Então, o projeto foi idealizado após pedido do governo federal em 2021. O tempo estimado para a instalação do empreendimento é de três anos, a partir do sinal verde do poder público para as obras.
3: Sabe a impressão de que me dá esse terminal de passageiros? Parece que foi uma obra feita assim, é, de qualquer jeito. Parece que o pessoal estava apostando que não fosse dar tão certo, né? Mas agora a gente vê que está vindo uma baita reforma e que isso aí vai impulsionar de uma maneira o comércio na Baixada, e principalmente na cidade de Santos, hein, Nicolau? Porque quando as pessoas vêm para cá, elas saem daqui, né? elas não ficam Eu aqui. Termina
4: de passageiros, que é aquele Gilfredo Santini, né? Se isso, não me engano, tem o nome? Santini. a família do pessoal da Tribuna, o prefeito foi feito em homenagem. Ele, quando foi criado, parece que tinha, foi meio assim, urgente. Um improviso, né? Improviso e desenvolveu, hoje muito bem ministrado pela Sueli, né? Martinez, que é a Sueli, inclusive ela já esteve aqui com a gente uma grande amiga, ele e muito bem gerenciado. E está pequeno, se tornou pequeno. Mas na época, se eu não me engano, fizeram naquele armazém, inclusive um pouco deslo, deslocado, porque tinham os problemas no armazém 1, 2, 3, para entrar no navio, parece que era uma tal de uma pedra, se eu não me engano, já, explodiu, já implodiram essa pedra, onde os navios não conseguiam passar. Então agora com esse novo desenvolvimento, nova dragagem, etc., parece que vai se formar um novo terminal e realmente precisa, né, para a gente alavancar melhor essas temporadas pós-Covid, temporadas de navios, né? Quem já teve o prazer de andar em navio é muito gostoso, né? Porque é um hotel. O navio quando ele vai parando na cidade, eu sempre falo, é um hotel que anda, uhum. né? Porque quando você vai para alguma cidade, você fica estancado naquela cidade, você fica travado ali e você só pode conhecer a cidade. Não, o navio te proporciona isso. Ele para em várias cidades, e você vai, desce, sem ter que carregar mala, nada, passeia, conhece e volta para o navio, sem contar com toda aquela é, diversão que tem dentro do próprio navio. Então, eu acho que isso é uma das coisas que é um sucesso no mundo inteiro, é um sucesso aqui. Eu acredito que Santos tenha que comportar, e não só como cidade de passagem, sim, para alavancar o nosso turismo, tem que se comportar como cidade de partida, né? É isso que nós precisamos melhorar muito no nosso turismo. Né? As pessoas chegarem aqui, é ficar um, dois dias antes da viagem. da viagem, conhecer Santos, viajar, voltar e indicar a cidade de Santos. Isso sim é uma verdadeira cidade turística, que é o que Santos tem que se transformar. Hoje só é passagem. Eu fico, eu fico revoltado quando eu vejo e ouvi vans dentro do Concais é, levando pessoas para São Paulo, para passear em shoppings de São Paulo. Gente, o que, que é isso? O que está que acontecendo aqui no Santos? Não, temos que pegar essas pessoas e trazer para o nosso comércio, para conhecer Santos. É isso que também é importante para a cidade.
3: Exatamente. O Paulo de Jesus, é, é, o que o Nicolau está falando é de suma importância. né? É, pelo menos com essa reforma aqui, a estrutura vai ficar bem maior e vai ficar do jeito que tem que ser. né? Uma passarela porque atravessar na linha de trem ali é complicado, né, com mala, aquela coisa toda, e fora os ônibus que ficam espalhados, vans, então quer dizer, é um forfé, como diz o interior, né. Agora, com esse empreendimento aí, com o Ministério de Infraestrutura, o Ministério de Infraestrutura parece que pondo uma grana, e é, já aprovado aí é, pelo SPA, né, conforme falou a Isla, é, e também parece que foi apresentado, né, isso já já foi apresentado pelo, esse projeto já foi apresentado é, pelo concais também, então quer dizer, tá todo mundo aguardando agora, agora vai, e, e aquela fase de teste, né, já foi, e o bom de ter feito o teste é que a gente já sabe onde estão os defeitos, né, e é em cima disso que eles estão
6: indo, aí vai ficar bom, não vai? Não, sem sombra de dúvida, Santiago. É o que Isso o que nós estamos comentando agora a respeito do Porto, a gente vem falando aqui no CDL há muito tempo, que o Nicolau falou também, aqui é uma, uma luta antiga do CDL, né? é uma ferramenta nova para prospectar mais negócios, não dá para nós vivermos a, o Santista, não dá para viver como se ele estivesse de costas para o Porto, parece que o Porto muitas das vezes não faz parte da nossa cidade, parece que é uma realidade paralela, é ao contrário, nós temos que trazer o Porto para dentro da cidade, nós temos que trazer todas as riquezas, todas as benesses que o Porto pode proporcionar para nós, santistas, gerando emprego e recurso. Qualquer cidade do mundo que você põe um pé na cidade, é exatamente o que o Nicolau está dizendo. Você chega em Nova York, você já na hora recebe mapinha com tudo que você tem para fazer na cidade. Então, quer dizer, é inadmissível, eu venho dizendo isso aqui há muito tempo no CDL, né? nós, não tem, nós não construímos uma rota gastronômica que esse sujeito que vem do navio ele não, não, não chega na cidade de Santos, ele não vai ao Museu Pelé, não vai ao Valongo, não vai à Pinacoteca, não tem um roteiro gastronômico conhecendo os principais restaurantes da cidade, não conhece os shoppings, não vai ao Gonzaga, não vai à Praça dos Andradas. Quer dizer, não se tem nisso. Tem o que o Nicolau falou, muitas vezes levando para outras cidades, para São Paulo. Então, esse recurso ele passa pela cidade e não fica. Então, enquanto nós não pensarmos de forma positiva, de uma forma cosmopolita de uma forma a gerar recurso para nós, santistas, e quando eu digo santistas, eu digo que a Baixada Santista, porque esses cursos podem incluir também as belezas do Guarujá, da Praia Grande, de São Vicente, e toda a região metropolitana da Baixada Santista. Só que parece que isso não é pensado, né? só pensa no embarque e desembarque nessa estrutura excelente que está sendo construída, mas nós temos que trabalhar para quê? Para que esse recurso fique na cidade, fique na Baixada Santista. Eu acho inadmissível, como corintiano, deixar claro aqui não ter uma rota que o sujeito que chegue de navio a Santos não vá conhecer a Vila Belmiro, o Memorial de Conquistas, não conheça o CT, não conheça o Monte Serra, que nós tivemos a oportunidade recentemente estarmos juntos, aí o Nicolau, o Paulo e todos todos nós. Quer dizer, enquanto nós não pensarmos o turismo de uma forma a gerar recursos para nós aqui em Santos e Baixada Santista, nós vamos continuar vendo o dinheiro ir vendo o dinheiro voltar e não ficar na cidade isso é muito ruim
3: exatamente o Paulo Eduardo eu queria ouvi-lo sobre esse assunto também é, parece que nessa nova obra é, vão ser atendido três navios simultaneamente e ali parece que vai ter uma integração com o VLT também que vai passar ali perto né inclusive aquela linha é que vai abastecer o centro de Santos aí começa a ficar legal você não acha não Aliás,
5: Santiago, eu acho que a gente tem que deixar verdadeiramente o amadorismo e passar para o profissionalismo turístico. O Paulo Jesus foi muito oportuno no comentário e é importante a gente lembrar, por exemplo, que nós temos um aeroporto que deve entrar em operação em breve do outro lado do cais, né? da outra margem. Então é importante esse projeto já contemplar um acesso, ainda que seja marítimo, ligando aquela região do Concais até lá. Você falou do VLT, é imprescindível. Nós temos que criar linhas turísticas com ônibus que tenham ar-condicionado, que tenham é, Wi-Fi, que atendam esse turista de maneira confortável, que o acesso de uma mala, por exemplo, seja facilitado. Nós temos que ter bolsões de estacionamento naquela região e acesso fácil para quem vem de São Paulo. Temos que integrar esse transporte com o transporte ferroviário quando ele for reativado, ou seja... A gente tem que pensar em uma mega-projeto, não dá para ser primitivo, fazer alguma coisa agora para depois ficar emendando. O primeiro projeto do CONCAS foi uma emenda emergencial porque nós temos que receber os turistas. Agora é o momento de pensar de maneira um pouquinho mais acentuada. E aí esse projeto tem que englobar. VLT, transporte hidroviário, transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte turístico, né? com rotas, com linhas e assim por diante, a gente poder fazer alguma coisa muito melhor, e aí Santos, não só Santos, mas as, as cidades da Baixada usufruírem um pouco do nosso turismo, que é a nossa vocação nat
3: natural, né? Tá certo. Bom, agora, seis e quarenta, faltando 20 para as 7, vamos saber a opinião dos nossos queridos ouvintes e telespectadores.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM.
2: Nove, nove
0: sete,
2: e no ar. O doutor Carlos Eduardo, né, o Carlão que veio aqui com a gente na semana passada, ele mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp, falou, abraço aos queridos, sobre a hum. Covid, sazonal, altas e baixas, temos que ficar alertas, isso sim, e todos vacinados. É,
3: nós estamos fazendo a pesquisa sobre isso, inclusive, né, Isa, dá um repeteco na pesquisa, pessoal que tá ligando agora, que ainda dá tempo de participar, lá pelo Instagram, né, CDL Santos Praia no Instagram, qual a pergunta?
2: Você acha que ainda teremos um grande surto de Covid, sim ou não? Responde lá no Instagram, CDL Santos Praia, no Story, tá? Quem está por aqui é o João também, mandando mensagem aqui de boa noite, de novo. É... Quem mandou mensagem aqui? Pera só um minutinho que eu deixei salvo aqui. Só um minutinho. É um ouvinte novo, ele nunca tinha mandado né, mensagem aqui para a gente. Silvio Moraes, ele é da Pompeia, e falou boa noite aos amigos da CDL. É, Paulo, Santiago, Nicolau, Isla sempre ouço vocês e parabenizo toda a equipe pelo Legal. trabalho Brigadão, bacana demais senhor. né aqui pelo Facebook também, pelo Youtube Marcelo Moura, Jorge Rangel José Brás, mandando boa noite a todos Bernardo Lousada, Marcelo Moura de novo e Simone Rotti, mandando um abraço ao elegantíssimo doutor Paulo Costa.
5: Minha comadre mim. querida, um abraço para ela. Minha comadre, Simone, muito querida. Uma competente <risos> enfermeira
3: maravilhosa. Obrigado. Que bacana. Bom, agora faltando 18 para as 7, vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água rapidinho, já já a gente está de volta e vamos falar do quarto espaço pet que foi aberto nesse último fim de semana na cidade de Santos, é uma praça, ali é a praça Nossa Senhora Aparecida, né? Parece que agora conta com espaço pet, daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso
0: CDL no ar oferecimento Sicredi gente que coopera cresce Minuto, Segu... Minuto Seguro, oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
1: Você já ouviu falar em seguro de responsabilidade civil? Esse seguro tem por finalidade reembolsar o segurado por responsabilidades pelas quais possa ser condenado, seja por danos não intencionais, corporais e ou materiais causados a terceiros. Se ficou interessado nos diversos tipos de seguro de responsabilidade civil, consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira, colonial barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Na sala de jantar, na sala, na varanda, em todo lugar. Móveis de madeira para a casa inteira.
1: Colonial barroco. Avenida Antônio Emeric, 705 em São Vicente. Colonial Parroco? Se a palavra é publicidade, o sinônimo é word Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação. De imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: CDL no ar, oferecimento secreto, Gente que coopera cresce. Dicas
7: CDL no ar. Cães, gatos e companhia. Alô, amigos do CDL no ar, jornalistas, convidados, webinautas e telespectadores. Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, que são as picadas de cobra. Poxa, mas nós estamos aqui em São Vicente, para grande, mas a rádio abrange muitas regiões da Baixada Santista, né? E até litoral sul litoral norte. Então é muito comum o seu cão entrar numa bananeira, entrar no mato né? e ter uma cobra lá, uma cascavel, uma coral, picando o seu animal. Qual é a primeira providência que você deve fazer? Co levar correndo no veterinário, principalmente nos hospitais que tem o soro deofídico. Você, como não sabe a cobra, geralmente você não consegue detectar a cobra que é, você vai dar um soro antiofídico polivalente. Se você me falar que é uma coral, me trouxe a coral aqui, uma foto, logicamente que eu, um eu vou dar o soro específico, mas se não, eu vou dar o polivalente. Além disso, remédio para dor, é, remédios para cortar hemorragia, e tratamento com soro, medicação, para que seu animal volte a ter a saúde restabelecida. Eu já peguei na minha carreira mais de 15 cães aqui na Baixada que foram picadas de, de, por cobras, né? acidentes ofídicos e graças a Deus todos resolveram porque a pessoa trouxe muito rápido, e então nós temos o soro. Essa é a dica de hoje para o CDL no ar. Eduardo Ribeiro Filete, médico veterinário e professor
0: universitário. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
3: Bom, estamos de volta agora
0: às
3: 6h46. para a gente desse novo espaço PET que foi inaugurado nesse fim de semana.
2: Um novo espaço PET está aberto desde sexta-feira na Praça Nossa Senhora Aparecida, em Santos. É o quarto local dedicado a animais na cidade. O local conta com gramado, bebedouro, um brinquedo com escorregador, plataforma e escalada. Também foram instalados gradil, dois portões e cinco postes de iluminação. O espaço PET fica aberto das 8 às 22 horas e é diferente dos demais em Santos, tem menos equipamentos para que os animais possam correr livremente e interagir com os tutores e os outros cachorros. Santiago.
3: Muito bem. Isso é importante, né, Nicolau? Ter um espaço desse na cidade, né? Falar a verdade. Um espaço mesmo, né? Preparado para receber os nossos pets, não é
4: isso? É, eu acho que as pessoas têm que ter... Eu acho legal, espaço pet. Eu adoro cachorro. Eu tenho... Eu tinha três, tenho dois agora. Um morreu. Mas... É, tem que tomar cuidado, né? Cachorros grandes têm que usar focinheira. É uma lei estadual, não inclusive. pode, né? é, mas muitos vacilam, Acho que o cachorro é manso, tem que entender que é um animal. Né? E um animal irracional. Por mais que o cachorro goste de você, às vezes é pior. Né? Porque como ele gosta de você, se ele sentir que você está sendo... É, é, pode ser achar que alguém vai pôr a mão em você, achar que alguém pode... Ele não sabe discernir se vai te agredir ou se alguém vai falar carinho, contigo. Né? Então, e ele ataca. Né? Então, assim, pra, vamos evitar esse tipo de coisa, né? para que a gente não tenha que andar para trás, que nem diz o outro, né? andar para trás, que nem caranguejo. É. Então, vamos evoluir. Né? Eu acho muito legal, cachorros, animais grandes com focinheira, esse animal é meio agressivo também. Sempre com enforcador, Ah, eu uso aquela coleirinha de peito no meu cachorro, aquela coleirinha não serve para nada, aquela de peito. ali O cachorro é que te leva pra passear. É, não é você que leva o cachorro para passear. Tem que ser com o enforcador, né? Porque com o enforcador, quando você, você domina o bicho, você puxa, acabou. E tem uns enforcadores que usam até garra, né? para cachorros grandes. Então, não é que você não tem pena do cachorro, você tem que ter controle sobre o animal, né? Eu adoro animal, eu tenho eu tenho um, por exemplo, que ele é complicado, ele é pequeno, mas ele é meio é, estranho às pessoas, porque ele quer nos proteger. Ele não morde nem nada, ele só mais late do que... Mas ele avança, e a pessoa que não sabe tem medo, né? Então, assim, para ter um espaço pet, eu acho que tem que ter todas essas responsabilidades. E sem contar catar a caquinha do cachorro, né? E muita gente finge que não viu, né? Olha... Cachorro deixa a coleirinha assim de lado. Olhando o não... celular. Né? E fica olhando para o celular então, e finge que não viu que e sai andando. Tem que catar, né? Eu vejo gente na rua fazendo isso, eu acho o fim do mundo. Ah, é muito. É, o fim do mundo. Eu acho que nos dias de hoje. Não, Canal 3, por exemplo, é um cocódromo, né? É impressionante aquela. <risos> 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 o cocódromo da risada, mas é verdade, pô. um cocódromo de cachorro.
3: Impressionante.
0: <risos>
4: É, educação, a culpa é do é. cachorro, não. A culpa é de quem não tem educação. Exatamente.
3: O Paulo de Jesus, é uma praça cercada, né? Com cachorros lá dentro, ou seja, os pets né, lá dentro. Eu acho que é segurança para o cachorro, segurança para o dono
4: e
6: segurança para terceiros também, né? É, sem dúvida. O que o Nicolau falou é um fato, né? Nós temos que criar esse tipo de, de ferramenta justamente para permitir que os animais consigam conviver harmoniosamente conosco, né, levando-se em conta sempre a segurança do, do, da, das pessoas, a segurança do pet, proporcionando um momento de, de satisfação para quem é proprietário de cachorro e também em respeito àqueles que também não gostam. Então é importante a gente ter uma visão muito clara, eu fico bem à vontade de dizer, porque eu sou apaixonado por cachorro, quem me conhece sabe, então, mas por outro lado, eu respeito aquela pessoa que não gosta. Tem pessoas que simplesmente, sem adentrar o mérito aqui, não gostam de cachorro, não gostam de animais. Né? Nós temos que respeitar essa pessoa também. Então, o que é fazer política? O que é viver em sociedade? É que todos consigam harmoniosamente conviver. E esses espaços, Santiago, proporcionam o quê? Justamente um espacinho adequado para o pet, para que ele não possa perturbar aquele que se sente perturbado e possa proporcionar um carinho também para aquele que tem o pet, que é ele pertinho ali, enfim... Eu acho excelente esse tipo de iniciativa.
3: Bom, mas é uma coisa que tem que prestar atenção também, que nem a gente vê é na praia, que foi... É, hoje pode passear com o cachorro, tem até uma parte cercada só para cachorro, mas a gente nota é, que muitos cachorros grandes, né sem focinheira, e não ficou só naquele cantinho do emissário, agora é a praia toda. A, a gente tem que ter o discernimento de saber até onde pode ir também, no caso, o dono do cachorro. Porque é, é muito importante isso que o Nicolau falou, porque o, o cachorro ele não sabe quem é quem. E, e quando acontecem esses ataques que chegam a ser até trágicos, o dono é o primeiro a se assustar. Nossa, ele nunca fez isso. Eu acho que 90% dos casos o dono se assusta, porque pensa que conhece o animal e não conhece. É alguma, alguma maneira, alguma abordagem, alguma novidade né, que para ele veio de uma forma que estressou. É, é complicado isso, né, Paulo Eduardo?
5: Na verdade, quando, uh, quando as pessoas têm conhecimento da raça, ou elas entendem um pouquinho, o cão de raça geralmente não surta, não tem esse tipo de problema, porque ele é fruto de uma seleção genética. Eu falo isso porque crio cães há mais de 40 anos, acho que até 50 anos, uh, e sou presidente da Federação de Sinofilia do Estado de São Paulo. Então, a gente sabe que tem que ter urbanidade. Agora, o discernimento, quem vai ter é o proprietário. É o mesmo discernimento que tem quando o animal defeca na rua de limpar o cocô, como disse o Nicolau, é, de ter o controle de saber se o cachorro tem algum distúrbio, de não deixá-lo próximo de outros para evitar conflito. É uma questão de bom senso sempre isso. Criar cães e ter cães é um prazer enorme. Nós que somos apaixonados por animais, e eu especialmente, eu adoro os meus cães, vejo televisão com eles, convivem comigo em casa, mas é importante ter esse esse jogo de cintura de saber até onde vai e até onde pode ir, né? porque o proprietário tem que controlar esse tipo de conduta com certeza
3: absoluta. E esse controle, Paulo, esse controle que de repente tem que ter, essa vigilância que muitas vezes não tem, essa fiscalização, porque, é, é, por exemplo, eu, eu tenho um cachorro menor e tenho um que é maior, Está sem focinheira. Se ele estranhar o meu cachorro, não vai sobrar nada do meu cachorro, né? Não tem esse lado também ou não?
5: É que, na verdade, Santiago, cães de raça são selecionados. Você, quando vai lá num criador e compra um cachorro, você compra uma raça cujo temperamento já está descrito. Então, normalmente não tem surpresa. A surpresa pode acontecer, talvez, num cão sem raça definida, que você não sabe se ele vai ter algum problema de indispor-se com outra de outra raça. Eu, por exemplo, crio a raça Bulterre. A raça Volterre normalmente não tolera uma outra raça. Então, a gente geralmente, quando vai à rua, ou mantém eles afastados para evitar riscos, né? ou coloca uma focinheira, como fazem as pessoas civilizadas. O bom senso vem do próprio cara, que é o dono do cão. Ele que tem que saber até onde vai o direito dele para não correr risco das demais pessoas. É como soltar cachorro na praia, ou soltar cachorro no jardim da praia. Se eu não tiver segurança plena de o cachorro é dócil, meigo, carinhoso, afetuoso, você não pode fazer isso, seria um risco, não é verdade? Então é uma questão de bom senso. É mais Essa história, por exemplo, das fezes dos animais que o Nicolau levantou é muito importante também. Cachorros urbanizados, certamente vai ter alguém lá para recolher a sujeira, vai ter alguém, ou o cão não vai fazer em lugar qualquer, ele faz um lugar específico. Tudo é uma questão de treinamento e de conversa. A única diferença é que o cão sem raça, ele tem um pouco mais de risco, Eu não estou dizendo que ele não deve ser adotado, pelo amor de Deus. Eu gosto de qualquer cachorro. Mas os cães de raça, de maneira geral, eles passam por uma seleção genética que envolve não só beleza, mas estrutura de temperamento através de provas seletivas. É para isso que existem as exposições de cães e as provas de temperamento para os cães que possuem pedigree, que a gente chama, né? o registro genealógico de origem. É esse o trabalho do criador. Eu desenvolvo esse trabalho há pelo menos 50 anos.
4: Só queria acrescentar o Paulo Eduardo Aqui é também, quem faz também o temperamento do cachorro muito, né, Paulo? É o dono também, né? Porque, certo. por exemplo, você pega a raça pitbull, ele é um cão muito forte, mas ele é muito dócil. Agora, você pega aqueles pitbull bravos que avançam, isso é comportamento do próprio dono. Eu já testemunho isso. Eu vi uma pitbull que ela tremia toda quando entrava gente dentro da casa dela. Então é, é reflexo, do, reflexo dono. do dono, ela não é agressiva. Tudo bem que é uma raça que vai um, um pitbull ou um piquinês ou um chip dog vai dar uma mordida, não dá para comparar você ser mordido por um ou por outro, claro. óbvio, que é um cão muito forte. Mas quem faz também muito comportamento do cachorro é dono. Com Depende certeza. Depende do
2: treinamento também, né?
3: É, então um conjunto todo que o Paulo estava falando aí, inclusive até para saber que tipo de cachorro você pode ter no apartamento, numa casa, numa chácara, é importantíssimo isso também. Pois lá, aproveitando, fala pra gente da pesquisa de hoje, o resultado.
2: A pergunta era, né, você acha que ainda teremos um grande surto de Covid, sim ou não? 70% não, 30% sim. Ah,
3: então o pessoal tá então, bem confiante, né, a exatamente. vacina, pelo menos, parece que deu certo. Eu né? acho que
4: a vacina aí deixou a gente com a certeza mais de que né? realmente, é muitas pessoas vão pegar Covid, mas pegam Covid de uma forma mais... Ah, bem amena. É uma né? gripe, né, uma gripe. Ah, né? Uma bem gripe bem né? Eu acho que agora é uma gripe é óbvio que tem mortes, tem. Pessoas com comorbidade, como tem mortes com outros tipos de... Né, que todos, qualquer tipo de doença que ataca os pulmões. Realmente é uma doença que a pessoa tem que se cuidar.
3: Exatamente. Bom, quero agradecer aqui a presença do nosso querido Nicolau Obeide, presidente da CDL Santos Praia, e Sociedade União Antioquina de Santos. O nosso querido Paulo Eduardo Costa presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, e também o Paulo de Jesus, né, que já se mandou, né, ele sempre <risos> eu não sei, mas não tá de férias, não? Ah,
2: Deve tá estar dando prova.
3: É prova, é né? É, é prova, tá certo. Bom, advogado criminalista e professor universitário. Bom, um abraço a todos vocês, meninas, beijo para isso. para Boa noite, beira, Boa noite. Giovana. tchau, tchau, gente. E pra toda a nossa querida audiência, amanhã, seis da tarde, tem mais um CDL no ar. Estamos com Deus e amanhã, quem chega primeiro, espera o outro.
0: Até lá. <risos> CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce.